0: 20. listopadu 1989 vyšli Brňané do ulic a žádali změnu tehdejšího komunistického režimu. Listopadové demonstrace, iniciované počátku brněnskými divadly, poté studenty Filozofické fakulty, vyvrcholily generální stávkou, kde tisíce lidí propojili náměstí svobody a věznici v Bohunicích. Brněnská sametová revoluce ve vysílání proglasu nyní v Brně zůstaneme. Skupina studentů zde k uctění událostí roku 1989 pořádá festival Brněnský 17., Cílem je i celoročně podněcovat občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě. Jak prožívají studenti 17. listopad, vrací se v něm spíše do minulosti a co aktuálně nejvíce řeší? I na to se zeptáme koordinátora festivalu Stana Čabana. Pěkný den vítejte ve vysílání pro hlasu. Dobrý den. Tak na začátek se zeptám, je Brno studentské město? <laughs>
1: Já se domnívám, že pořád je. Asi ano, vzhledem k tomu počtu univerzit, který mně přijde vlastně v něčem hrozně specifický, že v republice jsou buď města, která mají převážně jednu univerzitu, nebo pak Praha, kde jich je tolik, že se to asi nedá propojit a ta část studentů tam asi netvoří zase tak významné procento obyvatelstva, jako to je v Brně, takže asi to tak pořád zůstává, že Brno je studentským městem.
0: Než se dostaneme k tomu, jak jste se vydostal k pořádání festivalu, tak jak prožívají studenti v Brně právě ten 17. listopad, podle vás?
1: No, mám pocit, že teďka už ho prožívají s námi hodně, a vlastně loni jsme si poprvé nechali změřit návštěvnost festivalu a během toho celého odpoledne na všech festivalových místech, tak podle dat, která máme, nás navštívilo 22 tisíc lidí, což samozřejmě nejsou jenom studenti, ale je jich tam velké množství. A hodně z nich se nám ozývá, že chtějí nějak participovat, že chtějí pomoct nebo že chtějí vystoupit. Někteří se občas ozvou s tím, že by chtěli i promluvit, proto jsme letos pak přidali jednu stage pro Mlede, k tomu se teda zřejmě dostaneme. Ale vlastně před lety se v Brně 17. listopad slavil hlavně Lampionovým průvodem, který pořádá národní fond studentů Filozofické fakulty z Masarykovy univerzity. S nimi my také spolupracujeme a vlastně, jak říkám, dlouhá léta se ten 17. listopad v Brně slavil převážně Lampionovým průvodem. A teď jsem rád, že už sedmým rokem tam je náš festival.
0: Vy mluvíte o těch akcích, co se dějou jako zevnějšku. Tak jak si myslíte, že to, nebo třeba i jak vy, ten 17. listopad prožíváte jako vnitřně i třeba?
1: Posledních sedm let toho prožívám primárně ve stresu, protože samozřejmě tím, že je člověk odpovědný za, za ten festival na náměstí a v přilehlých místech, tak si tolik neodpočne. Ale je pravda, že když se ráno probouzím, tak kromě toho stresu, že dneska je ten den kdy, kdy nás čeká velký festival, tak jako přepadá mě taková, taková, takový zajímavý pocit, taková zajímavá nálada, kdy má člověk v sobě, sobě takovou atmosféru, nebo aspoň já to tak mám, že jdeme udělat něco dobrého pro ostatní, o, jako opravdu tak mám. A občas... Když pak mám čas během dne a poslechnu si některé projevy na náměstí nebo můžu nahlédnout na některou debatu, tak když vlastně tam slyším nějaký osobní příběh někoho z pamětníků nebo jako dobře formulované myšlenky v poselství, na, které někdo říká na náměstí, tak musím říct, že se mě to tak jako dotýká, že jsem takový rozechvělý a jestli teda vlastně by se daly popsat nějaké pocity vlastenectví, tak mám pocit, že to je to, co v tu chvíli asi jako zažívám.
0: Teď budu citovat z vašeho webu, tedy z webu festivalu Brněnský 17. Je to festival, který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadu 1939 a 1989, ale i celoročně podněcuje občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě. Tak to stojí na webu. Jak byste ale Brněnský 17. představil vy? Co je to za festival? Komu slouží?
1: No, vlastně mám pocit, že teď už to je festival. Uh... Pro všechny. My jsme, my jsme dřív cílili na studenty, pak na Brňáky, a před lety jsme zjistili, že k nám jezdí poměrně i velké procento lidí z celé Moravy, kter, kteří by třeba jinak jeli na oslavy do Prahy, ale je to značně daleko z čeho mám radost největší, a to není samozřejmě kvůli rivalitě Praha-Brno, která je něčem jako nesmyslná, tak vlastně mě v posledních letech těší, že každoročně se nám ohlásí několik Pražáků, kteří právě do Brna jedou, že říkají, že ty slavy u nich na národní třídě na Václaváku už znají a že se jedou podívat k nám, jak to děláme my. A musím říct, že mám teda pocit, že to je festival pro všechny a Jak jste to už tady zmínila, jako snažíme se primárně o to, abychom nezapomínali na to, co se stalo a nezapomínali jsme na lidi, kteří k tomu dopomohli, takže tam je tahle programová linie vzpomínání a oslavování, ale zároveň, co se týče té aktivizace, každý rok se snažíme přinést debata na aktuální témata, protože to je to, co má smysl neustrnout v minulosti, hledat paralely, hledat poučení a jako naslouchat vlastně lidem, co mají zkušenost, nebo kteří naopak přináší svůj nový elan, drive a ochotu něco měnit.
0: Mě tam právě zaujaly ty dva roky, kromě 1989 i 1939. Tak jak moc to zůstává u toho 17. listopadu, když je to i ten festival Monébrněnský 17., ale píšete i o roku 1939?
1: Na rok 39, a to tam musím říct vlastně na rovinu, že letos, se, letos jsme ho nestihli reflektovat tak, jak bychom chtěli. Vlastně letos se nám to z toho programu trošku, trošku vytratilo, ale vlastně obecně bez 17. listopadu 39 by nebyl, 17. listopad 89. Takže se na to snažíme, a když ne my, tak vlastně každoročně tam za, na některé z našich stage mluví někdo z historiků nebo někdo někdo z osobností, kdo to připomene a kdo vlastně tam ostatním připomene vlastně tu paralelu a to, kde je ten historický základ tohodle. Nám se vlastně podařilo hnedka na prvním ročníku a to je vlastně asi nejvíc, co, co, nebo takový největší úspěch, řekněme. Tak teďka na prvním ročníku festivalu v roce 2017 jsme měli dokonce ještě pamětnici 17. listopadu 39, respektive zavírání vysokých škol v Brně. A to teda musím říct, že byla naprosto silná vzpomínka, když paní vlastně popisovala, jak, jak je tam gestapo a německé bezpečnostní složky začaly zavírat a zajišťovat, a to, to bylo silné, ještě vidět vlastně v tu chvíli křehkou starší dámu na jevišti. To, to bylo skvělé. Ale jinak jsme se o tom právě letos zbavili v programovém týmu, že na příští rok musíme zase ten 39. rok trošku víc zreflektovat. Byť tam to je pro nás víc o té historické připomínce, kam vlastně ten, kde, kde vlastně jsou kořeny toho listopadu 89.
0: K těm kořenům nebo k té historii míří i moje další otázka. Zajímá mě, jak moc vlastně podle vás Brňané reflektují ty události těch roků, možná tady spíše roku 1989, jestli to spíš není taková vzpomínka, návrat do minulosti, nebo jak moc to třeba reflektují i se současností, jak moc je ten festival takovou cestou do minulosti nebo zůstává v současnosti?
1: No, mám pocit, že se snažíme být půl na půl. Aby to, samozřejmě cesta do minulosti nemůže být jenom jako slepá výprava do té minulosti, ale je potřeba se z toho pokusit poučit nebo si z toho prostě něco odnést. A tak já doufám, že se nám to daří. Co se týče těch výprav do minulosti, tak tam my se snažíme těžit z toho, že přece v Brně je také dost osobností, které se na těch revolučních dnech podíleli, a to nejen v Brně, ale právě třeba i v Praze. A skrze to, jak se vlastně i zmiňuje obecně stávky divadel, tak profesor Petr Oslzlí často rád říkává, že divadlo se na provázku Brněnské v tu dobu vlastně jenom na provázku, bylo prvním z divadel, které v republice začaly stávkovat, protože zrovna 17. listopadu měly odehrát představení v Praze Nicméně se k ním donesly události o tom, co se na národní třídě stalo a už jako první nehráli. Takže my se snažíme reflektovat tu minulost tím, že zveme do diskuzí debat a k projevům na náměstí lidi z Brna, kteří ten listopad 89 zažili, prožívali a pomáhali vlastně v Brně organizovat. Ať už to byly studentské stávkové výbory, nebo potom ty protesty na náměstí. Takže doufáme, že si s námi brňané jak zavzpomínají, tak zareflektují to, co se děje. Což pak dá se říct, že i z některých výkřiků během odpoledne na náměstí svobody mám pocit, že se vlastně děje obojí a stejně tak, že tam máme lidi ze všech názorových proudů, ti, co souhlasí, i ti, co nesouhlasí.
0: Mně mm, teď přijde takové docela úsměvné, ale vlastně i pěkné, že uh, se tady bavíme, nechci odhadovat váš věk, ale uh, myslím si, že když byl 17. listopad 1989, takže jste musel být taky docela malý, nebo jste vůbec ještě možná nebyl na světě, já totiž jsem na světě určitě nebyla a tady se bavíme o 17. listopadu, um, tak uh, jak i třeba vy prožíváte ten 17. listopad, uh, jak uh, Zkrátka, jak to máte vy s tou minulostí a současností? Jak je to pro vás důležité?
1: Máte pravdu v tom, že já jsem na světě také ještě nebyl. Ještě, ještě jsem si musel čtyři roky počkat, než jsem zahledl tady jako modré nebe na planetě Zemi. A, a co se mě týče... Já jsem vlastně před svými studií najemu ještě nakoukl do studií politologie, kterou jsem sice nedodělal, ale dalo mi to tak nějaký základ, protože jeden z mých dědečků ve mně probudil zájem o politiku poměrně v raném věku, třeba v 10-11 letech. Od té doby jsem se snažil o tom s ním diskutovat, sledovali jsme. Politické pořady v, v televizi, tak jako vlastně mimochodem. A nějak se mi to začalo dostávat pod kůži. A když jsem potom začal studovat na divadelní fakultě, tak jsem se poměrně náhodou přes díky na divadelní fakulty dostal k takovému malému happeningu, který se k 17. listopadu konal v roce 2016. A to pro mě bylo Brno nové, protože jsem tam vlastně studoval teprve druhým rokem, nebo začal jsem tam druhý rok. A ten rok předtím mi tam některé takové oslavy chyběly. Vlastně jsem jako už věděl z médií, že se oslavy konají v Praze, že se začíná ten svátek jako připomínat víc a víc. V tom Brně mi to trošku chybělo, takže když jsem se v roce 2016 k tomu nachomítl, ale to bylo opravdu jenom okrajově, tak tam ve mně uzrálo rozhodnutí se v roce 2017 podílet na něčem větším. A nakonec z toho vyšlo to, že jsme založili něco úplně nového, jiného. A já to mám tak, že. Rád si přečtu něco o historii, rád se podívám na dokument, poslechnu si rozhovor právě s pamětníky a baví mě o těch věcech přemýšlet. A myslím si, že už samozřejmě nedokážu odhadnout ten začátek, kdy, kdy mě tato látka, tahle tematika začala zajímat. Od té doby jsem toho 17. listopadu nebo obecně o, o revoluci a, a dalších věcech, co se týče politiky a toho přerodu, převratu tak jsem si toho docela dost načetl a naposlouchal, ale musím říct, že vždycky mě nejvíce formují ta setkání s lidmi, kteří to prožili osobně.
0: Hmm, jak to mají ostatní v týmu? Jak, jak oni, proč mají tu potřebu festival pořádat nebo se na něm spolu podílet?
1: Já si myslím, že jsme na tom všichni tak trošku podobně, že nás zajímá to veřejné dění a potažmo historie jako taková, Náš tým letos už poprvé jsme většinou nestudenti, že jsme v jarních měsících většina z nás dodělali školy. Ale jsou tam jak lidé od divadla, produkce, herectví, dramaturgie, kteří se prostě trošičku zajímají o tu svobodu slova, o společenské dění. Tak tam jsou vlastně absolventi, absolventky, učitelství historie pedagogiky, takže si myslím, že to jsou teda i trošku obory, které vlastně k tomu vybízejí k té přemýšlivosti, k reflektování. A myslím si, že v neposlední řadě spousta z nás už se ve svém životě podílela na některých neziskových projektech, které se buď týkaly lidských práv nebo, nebo právě historie a nějaké edukace. Takže si troufnu tvrdit, že většina našeho týmu má zájem i o historii a myslím si, že si uvědomujeme i vlastně toho, co nám ten demokratický systém v dnešní době nabízí. Občas, když se potkáme, pochopitelně rádi diskutujeme o tom, co se kolem nás děje a jestli by se to dalo zúročit v programu festivalu, nebo jak z toho výjít do příštího roku, nebo nebo občas samozřejmě i ztrácíme naději a víru, že, že ty věci smysl mají.
2: V úzké ulici je krámek z dálky vonící, medunkou, rbesným, skořicí, ale hlavně, hách jo. Léta smrt z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící cítím, že řekneš,
3: Ach jo. Ty jsi má levandulová, úplně celá celičká levandulová, nádherně levandulová, mm, levandulová.
2: Ne, vždycky vařím dobroty A občas mívám teploty A ne do doloty A často vzdychám, ach jo Sotva však cinkneš za braty, Otevřu, koukám, no a ty Upadáš ve směs záchvaty A vždycky voláš,
3: ah. Ty jsi má levandulová nádherná cel levandulová famozně levandulová mm, levandulová
2: Dobře pět a dvacet let si ho neměříš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, přeptáš. Ja. vám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspamět, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich,
3: Kudeš má levandulova, na vždycky celá celičká, levandulova, famózně nádherně levandulová.
0: Studiu Radia Proglasy. Nyní povídáme s koordinátorem festivalu Brněnský 17. Stanem Čabanem. 17. listopadu 2023 se tento festival koná. A mě teď zajímá, jak, jak vlastně reflektujete tu současnost, nebo jak ten festival zůstává současným i třeba nějakým tím programem.
1: My jsme od Loňského začali festivalu dávat nějaká témata, což pro letošní rok je dizent a ta témata se potom snažíme reflektovat primárně v debatách a diskuzích. Ty jsme si rozdělili také na dvě, řekněme, na dvě linie, že se snažíme, aby některé debaty byly vedené víc s fokusem na ty, na ty hosty, ale potom se snažíme i o vytváření fóra, to nám vlastně jako dává smysl zapojovat veřejnost a snažit se probouzet ten dialog i, i vlastně v malých skupinkách. Takže pak ta fóra se snažíme, aby moderátoři vedli tak, že se lidé maximálně zapojí. A Co se týče vlastně té současnosti, tak my právě v těchto debatách letos reflektujeme třeba slovenské volby, což je to samozřejmě takový evergreen pro ten netošek, ale přijde nám to naprosto důležité povolební Slovensko, kdy přijede diskutovat novinářka z respektu paní Ivana Svobodová a novinář deníku, slovenského deníku N. pan Dušan Mikušovič. Jsme rádi, že pozvánku přijal i aktivista Marek Mach, který vlastně se tady řekněme v našem českém kontextu se pak proslavil, když to tak blbě řeknu, tím, že pomáhal organizovat a vypravovat vlaky pro slovenské voliče žijící tady v Čechách. Další takový můstek do toho, když řešíme aktuality, tak je diskuze na téma dlouhodobé činnosti a tím myslíme činnost buď v neziskovém sektoru nebo v nějakých prospěšných nebo obecně nějakých prospěšných uh, institucích. Zabrno. Tam bude Barbara Antonová, čeká další hosté jsou potom Daniela von Bauer a máme tam zástupce na partnerství Amnesty International. Takže to jsou věci, o které se těšíme a kterými si myslíme, že reflektujeme současnost, jenom takový výčet. A když bych jako řekl, snažíme se o to, abychom pak jenom zase nezavzpomínali na to, co už je třeba notoricky známé, proto tam je to téma letoška opomíjený dizent, kdy další debaty jsou právě třeba na téma opomíjené ženy dizentu nebo skrytý boj o přežití církve, což pro Brno bylo dost vlastně jako aktuální.
0: Vy jste teď jmenoval řadu témat, které vlastně festival přináší, tak chápu to správně, že jsou to i témata, nad kterými třeba i ti studenti přemýšlí ve vašem týmu nebo jsou to témata, které vás zajímají?
1: My ta témata dáváme dokupy společně, vlastně už dlouhé měsíce dopředu probíhají nějaké programové rady, schůzky a snažíme se jednak jedna věc vymyslet to téma, pak ho nějakým způsobem reflektovat částí programu a druhá věc je, že během toho roku se stanou některé podněty, jako tohle byly třeba ty slovenské volby, které nám přijdou natolik důležité a obecně nás tak zaujímou, že o nich sami teda mluvíme, že si řekneme, že v tom programu budeme reflektovat. Takže na tom se s společnými brainstormingy v nějaké prvotní fázi. Má dokonce vlastně šanci přinést nějaké téma každý z týmu, abychom byli spravedliví a teprve potom se toho v další fázi chopí ten programově dramaturgický tým, který to začne vybírat a upravovat a podkládat co i nějakými anotacemi a návrhy hostů.
0: Když si ten váš tým nějak podrobněji rozebereme, tak z koho se skládá, kolik lidí se na tom festivalu podílí a odkud jsou?
1: Tak je, jsem tady naznačoval, vlastně v tuhle chvíli nás je v tom týmu v tom uším týmu deset, kteří jsme se na tom podíleli pro letošní rok. A jsme tedy ve směs, jsme tam tři, čtyři, čtyři studenti z Jamu. Říkám divadelní dramaturgie, činoherní herectví, divadelní produkce a potom lidé z Masarykovy univerzity. A to jsem zmiňoval ty obory. Pedagogika, historie, to je vlastně náš základ. Pak máme nějaké externisty, naše kamarády, kteří nám pomáhají i z různých míst z republiky, že už třeba nejsou jenom v Brně, ale pořád třeba v Brně nějakou část života studovali nebo jsou na nás napojení a snaží se nám pomoct. A pak samozřejmě v den festivalu bychom nebyli schopni fungovat bez pomoci dobrovolníků.
0: Hodně je vlastně medializovaná i ta to dění v Praze 17. listopadu. Hodně studentů z Brna i třeba z mého okolí míří právě do Prahy. Tak v čem je ten brněnský 17. specifický? V čem je to i třeba jiné než v Praze?
1: No je to tak a vlastně tady, když říkáte tuhle větu, byl to také jeden z impulzů, proč jsme tehdy ten brněnský 17. přivedli na svět, protože uh, nevím, jestli ta tradice funguje doteď, ale před těmi sedmi, osmi lety vím, že bylo běžné, že se na univerzitách vypravovaly autobusy, že třeba univerzita zafinancovala autobus studentům, poslala je do Prahy a nám to přišlo trošku takové smutné a zároveň směšné, že vlastně jako jsme studentským městem a žádné velké oslavy se tam nepořádají. A na druhou stranu chápeme význam té Prahy, protože prostě 17. listopadu se ty události staly v Praze na národní třídě, takže to bude vždycky tím místem číslo jedna v naší republice, kde by se to mělo připomínat a reflektovat o tom žádná. Ale stejně tak, jako platilo v tom roce 1989, že kdyby se k těm, k těm pražským událostem nebo respektive k těm pražským protestům nepřidali postupně města po celé republice, tak by možná ta revoluce nebyla tak úspěšná nebo by se vlastně nemusela vůbec povést, nebo kdo ví, jak by to všechno dopadlo. Bylo prostě podstatné to propojení větších vel, velkých měst a pak postupně většiny země. A myslíme si totiž, že tohle samé je potřeba dělat i teď v tom připomínání a v té aktivizaci občanů. A zase, tak tady bohužel platí, že tam města jsou na tom obecně lépe, asi v té aktivizaci než třeba vesnice nebo menší městy si, ale myslíme si, že se to má šířit všude, po celé zemi, jednak všude žijeme jako demokraté a myslím si, že v každém koutu země najdeme někoho, kde je opravdu vděčný za to, že se ten režim změnil. Takže by lidé měli dostat možnost si kolektivně připomenout a oslavit ten svátek. A jak jsem říkal na začátku, vlastně i na těch pražských událostech, nebo obecně na té sametové revoluci, se prostě podíleli někteří lidé z Brna a proto nám přijde dobré to v tom Brně oslavit a reflektovat a nenechat všecko jenom na Praze.
3: Když tě lehnout, ať trať spíš, ať z toho něco máš, ráno až se probudíš, polybek mi taky dáš, já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, až slunce výjde tmá. Ale ke tě probudím. Já budu chodit po špičkách, snad ti tím studí, slunce vidět má. Vykem tě probudí. Rozhod si na poštař. A sní mě krásnej sen. Nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. Já budu chodit po špičkách.
0: Tano Čaban, koordinátor festivalu Brněnský 17. je nyní hostem ve vysílání Radia Proglas. Bavíme se o festivalu, který se v Brně koná 17. listopadu podle jeho názvu. Tak se podíváme, jak to celé bude probíhat nebo probíhá. Vlastně rozhovor se bude vysílat přímo ten den dnes tedy, 17. listopadu. Jak ten letošní ročník bude vypadat, jaký je program?
1: Tradičně máme hlavní stage na náměstí svobody, jednak tam se děly ty protesty v roce 89, jednak už kvůli názvu náměstí, to je asi nejvhodnější místo, kde si můžeme ty oslavy v Brně připomenout. Tam od dvou hodin běží až do té 9. hodiny večer festival, kdy. Na pódiu se střídají hudební vstupy s Řečníky, čeká nás právě i Telemost 1737, nás čeká Telemost s Prahou, kde zdravíme Václavské náměstí a propojujeme se aspoň takhle symbolicky, klasicky. A je to tak samozřejmě správné, tam zaznívá modlitba pro Martu, státní hymny České i Slovenské republiky. A to je ten hlavní program, který, který se děje na stage, která je na svobodě jako vedle morového sloupu, A dále na tom náměstí je pak zóna neziskových organizací a zóna brněnských univerzit, kterých jsme vlastně vzešli a které nás na začátku našeho snažení podpořili. Jak jsem zmiňoval už někde v úvodu, tak vlastně jsme letos poprvé v historii festivalu přidali i malou stage na pohořelci která právě reflektuje touhu a chuť mladých lidí mluvit a projevit svůj názor, mít možnost třeba ovlivnit taky aspoň lidi kolem sebe nebo, nebo nějaký náhled veřejnosti na konkrétní problematiku. Takže od tří do 8 je malá stage na pohořelci, kde opět vystoupí mladí písničkáři a písničkářky. vesně to budou baskeři, kteří občas rádi hrají, ať už pro své známé na malých koncertech na ulicích tak se právě budou střídat se studenty nebo čerstvými absolventy brninských univerzit, pro které jsme měli takový open call, kde se nám mohli dopředu přihlásit a my jsme z nich poskládali program. Máme literární stage časopisu Host, kterou jsme umístili do kafe paměti národa. Tam budou jak současní autoři nebo respektive budou tam autorská čtení současných mladých autorů, básníků. Stejně tak tam ale bude, a na to se hrozně těším, ukázka z knížky ilustrovaného životopisu Václava Havla, který má vlastně na svědomí taky student Brněnské jamu, nebo teď už absolvent Brněnské jamu, Honza Singer. A jsem obecně rád, že jsme navázali spolupráci s časopisem Host, který tu stejně zaštiťuje a pan Jan Němec se ujal většiny moderací. Na Moravském náměstí divadlo Líšeň bude hostovat se svým představením Putin ližuje, což si asi nikdo před lety nemyslel, ale to představení je vlastně stále aktuální a možná každý rok se stává teď něco, co tu jeho aktuálnost ještě posiluje. A pak už tady máme ty zmíněné debaty, o kterých jsem mluvil. ty se odehrají v knihovně Jiřího Mahena a v hotelu Barceló Palác na Šilingrovi náměstí. A vlastně si teďka uvědomuju, že jsem nezmínil ještě Palác Šlechtičen, od Moravského zemského muzea, kde máme program pro děti. Ať už to je výroba lampionů na ten následný lampionový průvod, tak interaktivní hra pro děti, kterou udělali také studenti a mu dramatické výchovy, a ta navazuje přímo na havlovskou tématiku.
0: Jak ta dramaturgie nebo ten proces celý probíhá? Podle čeho si ty účinkující, nebo zmínil jste i různé organizace, tak podle čeho si je zvete? Je pro vás i třeba důležité nějaké souznění s tou myšlenkou demokracie, svobody a podobně?
1: Je to tak, my vlastně máme každoročně několik kol právě těch dramaturgických a programových rad, kdy nejdříve dáváme dokupy, jména, názvy a vlastně body programu, které by pro nás byly naprosto ideální, kdyby se podařily zajistit. A pak máme takové jako ty, ty další plány, když už někdo nemůže, protože samozřejmě tím, že se 17. listopadu oslavy dějí po celé republice, a letos, jako pokud mám správnou informaci, právě skrze Festival Svobody, tak letos je zapojených jako minimálně 50 dalších měst po republice, takže se samozřejmě občas přetahujeme jak o hudební program, o divadelní program, prostě obecně o kulturní část toho programu, tak o řečníky, o pamětníky. Takže každoročně je to ohledání kompromisu, že máme nějaké představy a pak zjišťujeme, co je a co není možné. Zároveň, jak říkám, snažíme se každoročně ve všech těch programových složkách reflektovat Brno a dávat prostor lidem, kteří jsou místní. A, no a prostě tak to, to už je pak klasický proces tvorby kulturního festivalu.
0: Jak moc jsou toho 17. listopadu důležití právě, právě umělci?
1: No, to je dobrá otázka. Samozřejmě před lety, v tom roce 89. Spousta z těch lidí, kteří se uměním zabývají, vlastně pomohli té revoluci na svět. Myslím si, že to je obecně dané tím, že v uměním se člověk zabývá právě člověkem, podstatou člověka, podstatou bytí mezi lidskými vztahy. Zároveň při té tvorbě naráží na tu možnost, když se nemůže svobodně vyjádřit, nemůže tak nemůže vlastně jako předat nějakou myšlenku, kvůli které ho všechno nutí k tomu nějakému jeho uměleckému výkonu, ať už je herecký, hudební nebo jakýkoliv jiný. Takže si myslím, že ti umělci byli rozhodně podstatní a důležití v roce 89. A myslím si, že i dnes... Je spousta z nich, nebo spousta z nich patří do té části společnosti, která se jednak nebojí promluvit a říct svůj názor. I když jim to často pak přinese vlnu nepopularity v nějakých kruzích, tak zároveň samozřejmě mají tu výhodu, že mají nějaký dosah a jejich myšlenka se může dostat k lidem. Takže si myslím, že jsou stále důležití a měli by být. A samozřejmě, teď jsem to myslel tak, že si myslím, že záleží na tom, jaké umění kdo dělá že když někdo k tomu umění přistupuje, tak čistě, upřímně a tvoří jako z nějaké touhy, potřeby a zároveň radosti, tak se to do toho určitě promítne a pak, když ta tvorba vzniká z tědlech popudu a chce se zabývat člověkem a chce mít přesah do společnosti, tak pak ti umělci budou stále důležití.
0: Ptám se na to právě i proto, že často se umělcům i třeba vytýká, že, že se nějak moc vyjadřují jako jak kdo, ale jako zrovna myšlenka svobody a demokracie mi přijde tak nějak všeobecná, že, že tam snad není co vytýkat. Každopádně někdy se často omílá, že právě umělci by se spíš měli teda držet toho svého umění. Teď to vůbec nehodnotím, jestli jako ano nebo ne, ale proto se na to ptám. Mm.
1: Jo, já mám samozřejmě já na to nemám asi tu nejsprávnější odpověď, ale obecně mi přijde, jako každý z nás, máme kolem sebe lidi, se kterými politicky zřejmě nesouzníme a jakože někde to může být hodně, někde jenom decentně o kousek vedle, co se týče třeba volebních preferencí, tak si myslím, že tohle je obecně věc, která nastává, když má přesně divák nebo respektive fanoušek konkrétního umělce jiné jiné politické preference. Roky sleduje uměleckou tvorbu člověka, je z ní nadšený, spokojený, vyhledávají a pak když zjistí, že se ten umělec profiluje politicky jinak a má jiné volební preference, tak v něm propuká takový ten drobný nesouhlas. A já mám pocit, že se to sice říká často, ale myslím si trošku, že na tom něco je, že v těch Čechách, jakože v naší republice, se občas vytrácí ta chuť k dialogu a vlastně umět přijmout, že ten druhý člověk má prostě jiný názor a myslím si, že se tady zbytečně stavíme proti sobě a stavíme si pak jako ty barikády, že když zjistíme, že to někdo vnímá jinak, tak mezi sebe stavíme jako velké velké bariéry, než jako abychom si o tom třeba popovídali anebo se shodli, že tady to prostě vidíme každý jinak a proč. Ale vlastně si myslím, že zároveň umělci, jak ukázalo minimálně posledních deset let, tak, tak vlastně Myslím, že se stalo prostě to, že ti umělci popudili obě dvě jako části společnosti, když budeme mluvit o tom, že společnost se říká, že je ještě nějakým způsobem rozdělená na nějaké minimálně dva politické proudy a názory, tak si myslím, že co se týče třeba přesně podpory umělců různých prezidentských kandidátů, tak se ukázalo, že i mezi umělci jsou různé politické preference, takže to je pak asi v pořádku.
0: Když jsme u té svobody a demokracie, tak zůstaneme tady na té filozofické rovině ještě chvíli. Mně to totiž často připadá, že jsou to takové dost neuchopitelné pojmy, které zároveň jsou strašně důležité. Tak co to znamená pro vás svoboda, demokracie? Jak je to pro vás důležité?
1: Myslím si, že právě v momentě, kdy, ale to je taková má domněnka, že v momentě, kdy my žijeme v tom demokratickému uspořádání a ve svobodě slova, tak vlastně si myslím, že člověk si ani neuvědomuje, co všecko má. A jako zase získáváme tu, tu znalost, tu zkušenost, nebo respektive to uvědomění si. Pak podle mě z historik těch pamětníků, kteří přesně řeknou: No, jo, vyděláte tohle, tohle, ty jsi byl tamhle a řekl, nebo ty jsi byl tamhle a napsal, před 35 lety by to jako nepřicházelo v úvahu. To by si dovolit nemohl, nebo by tě vyhodili ze školy, nevím. Takže si myslím, že to vždycky člověku dochází takhle. A já, já sice, já to jako občas někde říkám, nebo jsem to možná i někde psal, tak těsně, nebo těsně, tři čtvrtě roku před anexí Krymu, někdy vlastně v srpnu 2013, jsem na tom Krymu byl, s kamarády jsme si tam udělali takový 14-denní výlet výpravu, kdy jsme cestovali skrz, skrz ta známá města na jihu. A vlastně jsme se tam snažili hodně bavit s místními, protože pro nás to je ten důvod, proč cestujeme. Chceme to poznat včetně včetně těch místních zvyků a a názorů lidí. A bylo fakt překvapivé, když jsme občas zabrousili na nějaké lehce politické téma, že se třeba tam opravdu někdo bál o tom mluvit. A doteď si vybavuju tamní profesorku filozofie ze Sevastopoli, která s námi mluvila, ale na rovinu nám řekla, že o některých věcech mluvit nechce a nebude. A to jsme, jako věděla, že jsme skupinka turistů, ale říkala, že, že se tam prostě bojí a že to tam možný není. To pro mě bylo šílený. Tam se mi zhmotnilo, nebo poprvé v životě jsem zažil trošku to, o čem se tak jako obecně teda mluvívá. A když jsem potom byl na Kubě pár let zpátky, tak vlastně tam byl obdobný, obdobná situace. Nicméně No vlastně jo, teprve, myslím si, že teprve s tím osobním zážitkem si člověk uvědomí, co ta demokracie je a co mu to nabízí. A vlastně možná i všichni ti, kteří dneska nadávají a samozřejmě mají právo vyjádřit nesouhlas, tak si ale, to mě úplně vytáčí, když někdo vlastně na sociálních sítích nebo kdekoliv na náměstích vykřikuje fakt jako nenávistné jako prohlášení, nebo tam obvinuje konkrétní osoby a mluví o nich jako v nejčernějším možným slova smyslu, a pak se těhle lidé zaklínají tím, že žijeme v totalitě, že jim někdo blokuje účty na sítích, kde právě šíří tyhle nesmysly. Ti lidé si vůbec neuvědomují, že kdyby tady nějaká totalita byla, tak ani nedostanou prostor tyhle svý myšlenky ventilovat anebo by za ně byli tak preezekuovaní že, že by jako za týden od téhle jedné akce nemohli hulákat na té další
4: Bratříčku nevzlikej to nejsou bubáci vždyť už si velikej to jsou jen vojáci Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách, prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo. Bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, Nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, říčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, Zpátky už nemůžeme. Brší a venku se setmělo, Tato noc nebude krátká, Beránka vlku se zachtělo, Bratříčku, zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Se Stanem Čabanem, koordinátorem festivalu Brněnský 17. se pomalu blížíme ke konci našeho pořadu. Mě každopádně ještě zajímá takový jeden okruh a sice to, jak jsou ti studenti pro společnost důležití, i vzhledem k tomu, co jste třeba teď říkal, co je jejich úkol ve společnosti?
1: Studenti mají podle mě drive, energii, ideály a ještě sílu za to všecko bojovat. A je to samozřejmě tím, že... Nebo jedna z věcí, proč si myslím, že to je jednak se před nimi otevírají ty možnosti. Studenti dospívají a od toho, kdy museli plnit jako nějaké úkoly, příkazy, zákazy, stali se víceméně svobodnými lidmi, co se týče jako rozhodování o svém volném čase, o svém směřování a tak dále. Takže si myslím, že z toho pramení nějaká síla a chuť ovlivňovat dění kolem sebe, což je naprosto v pořádku. Myslím si, že i tím, že právě se teprve pouští většina z nich do některých těch věcí, tím že se jako dospívají a dostávají se k těm možnostem, tak mají právě ještě i sílu to všecko dotahovat a nebojí se těch věcí um, dopředu. Co si myslím, že se děje obecně člověku, člověk, který se čemukoliv věnuje a potká se za svůj život s různými neúspěchy, tak si myslím, že při každém dalším konání už trošku dopředu přemýšlí, co tam je za ty překážky, co by mu to mohlo zhatit, na co si bude muset dát pozor. A samo o sobě je tohle někdy vysilující, někdy je lepší vlastně mít na paměti, že tam jako může nějaké nebezpečí číhat, ale nenechat se tím ovlivnit, zastrašit a nek překombinovat to. To si myslím, že ti studenti v sobě tohle všechno mají. Něco je napadne, mají cíl, jsou přesvědčeni o tom, že to má smysl, protože jsou. A já říkám jsou a sám sice student půl roku nejsem, i když bych, mám furt říkat, nebo chuť říkat jsme. Ale myslím, že se tam pak spojuje ta síla, chuť a, a vlastně i ta paličatost, tvrdohlavost, která asi v člověku zůstává ještě po těch pubertálních letech, jít si za svým a přesvědčit o tom ostatní. A to si myslím, že je v pořádku. A myslím si, že je zajímavé, že se to tak děje a zase je to normální, že každá generace pak vyrůstá v nějakých okolnostech, každá generace vyzdvihne jiné téma, kdy prostě vidíme, že pro současno, a teď už jako se tady budu pasovat mezi ty starší, když vezmu ty o deset let mladší studenty, tak opravdu vidíme, nakolik je pro ně důležité teď, jako, jak to téma ekologie, které tu s náma sice je už jako desítky let, ale vždycky se ve vlnách zvedá aktivněji, tak třeba i e, zase nějaký, jak se dneska říká, wellbeing a řešení situací, ve kterých žijeme, stresu, toxickém prostředí. A tam se zase jenom vracíme asi obecně k mezilidskému chování, že tady je skupina lidí, kterého prostě nebaví a nechce přijmout to, jak se tady za několik l- posledních let, desítek let nastavily konvence, když e, žijeme už v mnohem liberálnějším prostředí. Takže studenti jsou důležití svou odvahou, svou energií, a občas si myslím vlastně, že to je dobré i těmi svými nekompromisními názory, které se teprve utvářejí.
0: Trochu mi to i zní, jakože z nabití svobody je vlastně i ta touha potom šíření.
1: Věřím tomu, že to tak bude. Myslím, že když se někdo s tou nesvobodou setká a následně ji získá, tak si myslím, že ji chce šířit pravděpodobně, Samozřejmě, teďka bych trošku nahrál do palčivějších diskuzí, ale myslím si, že to je i jeden vlastně z hlavních pořád jak to říct, jedna z hlavních, hlavních popudů, proč prostě demokratické státy se snaží tu demokracii šířit mezi ostatní země na světě, víc se ukazuje, že to tak lehké není a že, že to je možná i neproveditelné, protože prostě nestačí k někomu přijít a tu demokracii mu dát. Ta demokracie, jak to říkal Masaryk a všichni ostatní, se musí postupně budovat, musí se na ní pracovat a vlastně ta práce nikdy nekončí a myslím, že to dění ve všech státech na světě ukazuje, že hrozně podstatné je to, co vlastně v čem lidé vyrůstají, co si předávají, jakou zkušenost mají, protože vývoj společnosti je v každém státu jiný a vypadá to, že tu demokracii nebude tak lehké rozšířit do celého světa a je otázka, jestli se to vlastně někdy podaří. A to je vlastně občas myšlenka, která, když mě napadne, tak si přesně tady uvědomuji to, jak pro mě automaticky v nepřemýšlím nad tím. Je pro mě přirozená věc, že tady máme nějaký parlament, prezident a senát, volby, komunální volby, všecko. A teprve, když jednou za čas se zase stane v některé z afrických nebo azijských zemí převrat, dostane se tam postupně k moci nějaký autoritář, třeba i demokratickou cestou a pak teprve nám média naservírují výčet toho všeho, co se v zemi změnilo a když si to převedu na naše reálie, co by se změnilo tady, tak si vlastně vždycky řeknu, že ta demokracie vlastně vůbec nemá své místo jisté a někdy svým kamarádům, když tak jako sedíme a filozofujeme, tak jako někdy vlastně říká, a vám, že se asi trošičku i bojím toho, čeho se v našem životě ještě dočkáme. No. Že já si vlastně trošku skepticky myslím, že ten počet demokratických zemí se v příštích letech bude spíš snižovat, ale věřím právě tomu, že se zaspak jako odrazí a e, nastane další vlna někde nějakých revolucí. A, a vlastně jako kdo ví, jestli v současné době technologií a a vlastně toho všeho, co víme, jak o člověku, tak o světě, tak o ekonomii a všem dalším, jestli prostě nepřijde nějaký jiný druh vlády, který se pak začne šířit světem. Těžko říct, ale občas si na tohle téma zapřemýšlím a s kamarády rád vyprávím, že že opravdu se nám může za život stát to, že nedožijeme vlastně v takovém prostředí a atmosféře, na jakou jsme byli zvyklí a že se to může změnit kdykoliv během života.
0: Moje poslední otázka v tomto rozhovoru je ta, co se podle vás v lidech od toho roku 1989 nebo těch 90. let, tak co se změnilo, jestli se něco v lidech změnilo podle vás?
1: Nechci být zase pesimistický, zvlášť se teda chýlíme k závěru, ale mám třeba pocit, že u spousty lidí se bohužel k negativnímu změnilo to, že, že z nich opravdu vyprchaly ty naděje, které pro ně třeba rok 1989 symbolizoval A teď myslím, že generace jako střední a starší, kteří vidí, jak se tady ta demokracie vyvíjí, co se děje s parlamentní kulturou, co jsme zažili vlastně za prezidenty a jejich chování, jejich proměny obrovský. A slýchám to dost často, no a vlastně mám pocit, že spousta těch lidí střední generace občas řekne, hele, my jsme udělali tu revoluci, pak jsme se o to pár let pokoušeli tady jako nějak dát nějak dokupy, teď to je zas na vás, převezměte to žezlo. Možná se v nějaké části společnosti vytrácí energie, vytrácí se přesvědčení, jestli je teda všechno tak dobře, jak si to představovali. Ale na druhou stranu, vlastně pořád v těch malých generacích, které, které jsou zase nezatižené tímhle, tak převládá nějaký entuziasmus a radost z toho, že vlastně lze změnit všecko, že v dnešní době lze skoro všecko realizovat a všeho dosáhnout. Takže já vlastně nevím. Já tady ve svých třiceti letech nechci se tady pouštět do takového filozofování velkého, i když, i když s kamarády o tom mluvím rád, tak teď jsem tady trošku nervózní, že, že se tady snažím formovat nějaké myšlenky, aby to dávalo smysl a všichni, všichni, jako aby to dávalo smysl posluchačům, takže z toho jsem takový nervózní a neumím to říct. Všechno se mění, je to tak.
0: A s tímhle skončíme i v pořadu na stole je téma. Povídali jsme si se Stanem Čavanem, koordinátorem festivalu Brněnský 17., který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadu 1939 a 1989, ale taky celoročně podněcuje právě občanskou společnost. Aktivnímu zájmu a aktuální dění. Já vám moc krát děkuji, že jste byl naším hostem. I za to filozofování bylo to moc příjemné a myslím si, že i pro posluchače je tam spoustu podnětů k přemýšlení, takže děkujeme za to.
1: Děkuji za pozvání a, a třeba, když bude někdo chtít uh, se mnou nesouhlasit nebo i souhlasit, tak mě může potkat kdykoliv během 17. listopadu na náměstí Svobody a třeba tam pár slov prohodíme, protože obecně si myslím, že to je. Všecko o dialogu, ať už spolu souhlasíme nebo nesouhlasíme. Takže děkuju.
0: Já taky děkuju Romanovi Kabelkovi a Jardovi Topinkovi za zvukarské zajištění tohoto pořadu. Moje jméno je Anna Janošková a loučím se s vámi a užijte si 17. listopad.
5: Srdcím, která zloby čas Nespálil jak květy mráz Jak mráz závist, dášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět, se k tobě navrát habrá